0: Yanina Espuro en el Control Central de Radio Vitoria y un servidor Juan Chu Martínez Osquiano hablándoles desde los estudios de Radio Rioja La Mesa, La Guardia, Comenzamos una nueva edición de RIAN este lunes eh, 12 de junio. Y ya saben que rían, llegas a ustedes, por su convenio, por ese acuerdo que mantienen a COA, la Osociación de Consejos de Lava... y Radio Vitoria. Vamos a ir primero con un tema de altura, puesto que vamos a hablar de Águilas Bonelli. Y es que el pasado viernes se producía una nueva integración. De ...pollos de este, de este tipo de águila... ...en la parte de Campezo... ...para ir completando... ...pues otras zonas del territorio... ...concretamente hay tres zonas... ...en el territorio de Álava... ...que son campo... ...digamos de protección... ...y de eh, recolocación de estas... Águilas, zona de Añana, zona de Río Jalavesa y montaña Alavesa. Con Joseba Carreras, jefe del Servicio de Patrimonio Natural de la Diputación Fuera de Álava, vamos a tratar este tema. Luego nos iremos a cambios para hablar con David Pierna, seguro que nos tiene que dar noticias de las tormentas de ayer y de las de hoy. A ver cómo ha sido el asunto de momento. Luego, por supuesto, otros temas. Uno muy curioso. Nos vamos a ir al. ...toque de cuerno... ...no voy hasta Menegaray... ...para hablar con Juan Antonio Araña... ...que este fin de semana ha estado en Cuartango... ...en la Romería de la Trinidad... ...y ha hecho los diferentes toques de cuerno... ...pues vamos a hablar con él de este curioso instrumento... ...y de ahí nos iremos a fiestas de Oza, Ozaeta... ...perdón, con Ibai Barrega... ...de la Comisión de Fiestas... ...pues para hablar de las fiestas que preparan... ...en esta localidad... ...unas fiestas largas porque... Comienza el 16 de junio y termina el 24 Parece que hay algún descanso de por medio Luego lo van a explicar, eh, nos va a explicar nuestro invitado Pero sin más, subimos, bajamos música y nos vamos a, por nuestro primer asunto Errían, programa de la Asociación de Consejos de Álava en Radio Vitoria, la voz de nuestro territorio. Pues vamos con un tema que es eh, transversal, podemos decir, a varias eh, comarcas, a varias cuadrillas del, del territorio a la vez, porque vamos a hablar de las águilas guaneli. Eh, para ello tenemos con nosotros a Joseba Carreras, que es jefe del Servicio de Patrimonio Natural. Joseba, a Rechaldín, buenas tardes.
1: Ya, oh
0: Bueno, Joseba, antes de meternos en profundidades eh, Siempre a todos los invitados que tenemos aquí en RIA Le hacemos dos preguntas El segundo apellido ¿Cuál es el segundo apellido, de Joseba?
1: De Vergaleche
0: De Vergaleche y luego le preguntamos siempre a nuestros invitados a ver si tienen alguna vinculación con algún consejo a la vez, porque hayan nacido en él, porque viven, porque trabajan o simplemente porque les cae más simpático pues un determinado pueblo que, eh, que es un consejo a la vez. No sé si en el caso de yo lo tenemos fácil o difícil.
1: Bueno, a ver, yo es que mi padre nació en Vitoria, entonces claro, sí. yo nací en Vitoria y, y sí. mi madre, bueno, de ascendencia vizcaína nacional de chavaleta de Guipúzcoa. Entonces bueno yo como me conozco todo el territorio de Alaves pues yo estoy muy integrado con, con todos cada uno tiene su peculiaridad entonces no puedo elegir ningún consejo no
0: no 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 no, no te vamos a meter en ese en ese, en ese lío
1: cada sí, cuadrilla porque... y cada zona de Alava sí. tiene sus peculiaridades y, y sus bellezas y como responsable de patrimonio natural es que me conozco perfectamente pues eso los paisajes y, y la biodiversidad de cada sitio y los pueblos entonces es difícil es difícil elegir o sí. o sentirme integrado con, con alguno no siendo gastista vamos
0: decía yo que ese proyecto del águila Bonelli eh, lo que es en territorio a la vez eh, es un elemento transversal a tres eh, comarcas, a tres cuadrillas porque aunque lo más reciente es porque vamos a ir, que es en la zona de Campezo, por lo tanto, Montaña la Lavesa, también tiene su eh, vertiente en Sobrón, estaríamos hablando, por lo tanto, de la Cuadrilla Añana, y también tiene su vertiente en Rioja la Alavesa, porque en la sierra de, de Cantabria-Toloño pues, eh, eh, también eh, se han soltado eh, ejemplares. Así que es, es un elemento transversal a tres comarcas La eh, alavesas, pero claro, si ampliamos el foco, yo se va. Es un elemento transversal prácticamente a tres cuartas partes de la península, ¿no?
1: Bueno, sí, efectivamente, claro. Es que estamos hablando de una especie típicamente mediterránea y Álava se encuentra en, bueno, en el límite septentrional de toda su expansión, ¿no? Entonces, justo, bueno, pues nuestra contribución a la población de esta especie, del águila de Bonelli pues bueno, es muy interesante sobre todo en cuanto al, al Alto Ebro, ¿no? Nosotros es lo que llamamos, ¿no? Queremos establecer una población en Alto Ebro y por eso estamos trabajando con las comunidades autónomas limítrofes con Castilla y León en Burgos, con La Rioja, con Navarra, Aragón, pues para contribuir que la especie, bueno, se, se recupere en todo el Alto Ebro, ¿no? Que es en la zona donde peor se encuentra, ¿no?
0: Hay una cosa que eh, también llama siempre la atención cada vez que hay una suelta de, de, de polluelos, de pollos, como decís vosotros, eh, nos llama la atención a aquellos que estamos fuera del de, de, de ámbito de vuestro trabajo, es el tamaño de, de estos pollos, ¿no? así que supongo que el otro día, en la última suelta que, que ha habido, que habéis tenido, pues también le llamaría la atención a más de uno ¿no? el, el tamaño de los llamados pollos.
1: Hombre, claro, es que nosotros siempre estamos acostumbrados, bueno, primero a los mamíferos y luego a nosotros como especie, que somos unos mamíferos, pues fijaros lo que tardamos en, en, en madurar físicamente, o sea, pues eso, las niñas normalmente a los 12 o 14 años, los niños a los 22 físicamente llegamos a, a, a nuestro, digamos, amplitud corporal, de 20 luego ya depende. En cambio, sí, sí, sí. en la naturaleza <risa> y los pollos, es que es algo alucinante, o sea, que, que vengan aquí unos pollos que tienen 50 días y, claro, tienen casi el mismo tamaño que adultos, o sea, ya po muy poco les queda por, por crecer, claro, y esa es, el, esa es la diferencia, ¿no? Cuando uno piensa en pollos, está pensando en los pollitos que hay en el nido, pero, claro, ese pollito del nido depende de la especie que sea, pues eso, en 20 días, en 30, en 40, pues ya ha llegado al, al tamaño de adulto, ¿no? que hacen súper rápidos, pero bueno, claro, es que es el ciclo vital que tienen las aves, ¿no?
0: Estos seis últimos eh, van a ser vecinos, o ya son vecinos, del Parque Natural de Izquiz, y lo que pasa es que hay que comentar también que esto lleva un proceso, han llegado sí. a Izquiz, pero no no se les ha soltado, digamos, eh, ya eh, libremente por, por la zona de Izquiz, sino que lleva un proceso, ¿verdad?,
1: Sí, 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 es que claro, bueno, esto es fruto de, bueno, de, ya lo conocéis, ¿no? De dos proyectos europeos LIFE, de, con fondos LIFE. Sí. Primero sí. empezamos uno con Live LIFE Bonelli, eh, que empezó en 2015 y, y terminó en 2019 y en la como el proyecto funcionó muy bien, enlazamos con otro, el LIFE Aquila, que bueno, empezó en 2019 y terminó justo el año pasado. Entonces, bueno, trabajábamos conjuntamente con Andalucía, con Baleares, con Madrid y, y en el último se incorporó Cerdeña y, y también la, la comunidad de navarra. Entonces, claro, lo que buscábamos era una manera de reintroducir los pollos en la naturaleza. Hay diferentes maneras, ¿no? Se, se probaron de diferentes métodos según cómo había funcionado con otras especies hasta que, fruto de la combinación, oye, mira, yo lo he hecho de esta manera, los primeros pollos que liberamos en Álava fueron en un nido, un nido artificial, que hicimos en una pared y ahí dejamos los pollos, así, solos, sin más, y los alimentábamos con un tubo, ¿no? Pero claro, todo, había diferentes métodos. otros hacían una jaula en una pared, que luego la abrían, y al final, al cabo de cuatro o cinco años eh, soltando y liberando aves, ya llegamos a un método que es el idonio, que es una especie de, de nido que luego está unido a un gran jaulón. Entonces sí. las aves, cuando ya están capacitadas para poder saltar, no saltan al vacío, que a veces todavía saltan al vacío pero todavía no saben volar bien, sino que cuando salen del nido saltan a un jaulón grande, que ahí es donde empiezan a, a salir las plumas, a fortalecer las alas y empiezan a poder volar bien. Y, cuando ya, y, so, y otra cosa también, que tenemos que enseñarles a, a que coman, eh, estas aves, claro, eh, tienen instinto enseguida de, son rapaces, enseguida tienen instinto de coger una presa, ¿no? Eso, eso es innato en ellos. Lo que les falta es matar el animal que han capturado. Entonces ellos lo cogen, pero luego no saben qué hacer con él. Entonces tienen que aprender a, a matarle para luego comérselo, ¿no? Entonces, pues, cuando ya comprobamos que las aves vuelan bien y que han aprendido a cazar, a matar al animal y a comérselo, entonces es cuando ya las podemos liberar en, en la naturaleza, se abre el jaulón grande entonces ya pueden volar libremente.
0: ¿Qué tiempo suele pasar de, eh, en este periodo de adaptación?
1: Pues es que, mira, lo bueno de este método es que además puedes combinar aves de distintas ciudades. ¿eh? Uh -huh. Como nosotros dependemos, claro, nosotros ahora mismo no tenemos águilas, en, en, ...en Álava, vamos, tenemos un, una pareja sentada ...que nació un pollo en el año 2020, ¿no?... ...el primer pollo en 40 años de la montaña alavesa... ...y, y, y 11 años después del último que nació en el sur de Álava, ¿no?... ...en la zona de Salenilla de Buradón... ...entonces, claro, los pollos no vienen de distinto origen, ¿no?... ...unos no vienen de Andalucía, de nidos que tienen Andalucía... ...como allí la población está bastante bien... ...entonces cuando hay nidos con dos pollos... ...rescatan uno de ellos... ...y lo destinan a, a eso, a reintroducción en otras zonas de la península, ¿no? En otros también tenemos un centro de cría en cautividad en Madrid, en Grecia... ...y otro centro de cría en cautividad en Francia, que también ese centro de cría en cautividad... ...pues tiene águilas que fueron donadas en su día del Mediterráneo francés... ...o incluso de la península ibérica, ¿no? Que se llevaron allá y son los que nos suministran los pollos, ¿no? una vez que tienen la edad adecuada y han alcanzado el tamaño adulto se les pone un transmisor y una anilla y entonces es cuando vienen aquí a Álava. A a, a ¿no? entonces claro eh, los pollos de Andalucía nacen hacen antes que los, que los pollos de otro sitio porque, lógicamente por la temperatura y por la fenología ¿no? entonces por ejemplo los pollos que no vinieron los tres primeros pollos que nos vinieron la semana pasada pues tenían ya 65 días ¿no? ya eran muy grandes vamos ya, esos ya no van a crecer más pero ahora esta semana, justo el viernes, nos llegaron otros dos pollos procedentes de Madrid. Esos tenían menos días que los otros. Tenían, pues, unos 45-50 días, ¿no? Y todavía nos falta otro pollo más, pero ese todavía es muy joven y entonces nos vendrá dentro de una semana o dos con esos 45-50 días. Entonces vamos a tener seis pollos de diferente edad. Entonces hasta que no veamos que el último pollo, el más joven, pues vuela bien y come bien, los vamos a tener en, en la jaula todos conviviendo, que también van a aprender también a, a, a conocerse, que es bueno también que se colocar entre ellos, ¿no? Y, y entonces pues a lo mejor será proceso pues a mediados de agosto o, o finales, dependiendo de cómo veamos la evolución de los pollos, entonces ya es cuando se abre el jaulón y, y nada, y vuelan ya libremente y cada una, bueno, pues según su instinto, pues algunas se quedan, vuelan más lejos. No sé, eso ya es, es muy diferente. Cada ejemplar, desde luego, como las personas o las personas como los animales se comportan de una manera diferente y tienen un instinto diferente.
0: Además, un tema también que yo creo que cabe, merece la pena resaltar, es eh, la combinación que estáis haciendo con este proyecto, estos proyectos, con otros proyectos. Quiero decir, eh, recuerdo que también se presentó ya hace algún tiempo no pues ese trabajo que estaba haciendo eh, con precisamente con Iberdrola, ¿no? para que eh, las, estas aves, al, al, al posarse en los, eh, o, o mejor dicho, aprendan a posarse en, en los tendidos eléctricos. Claro, son aves de gran envergadura, eh, que me acuerdo dónde enganchan las garras. Y otra es donde pueden tocar las, las alas, ¿verdad? Y, y luego también tenéis otro, concretamente, damos aquí en Rio Jalavesa, que es el, el con el proyecto de Espaldera, ¿no? De las, de las vides, de la eh, zona de, de, de viñas que están ya más, más altas, eh, cercanas a, a lo que sería la, la, la sierra. Eh, quiero decir que, que es que cosa eh, que da posibilidades para, para otros proyectos colaterales, ¿no? Esto de las boneries
1: Claro, es que lo bueno de estos ejemplares es que, como van marcados y además ahora ya los instrumentos de, de, de marcaje bueno, los transmisores son mucho mejores que los primeros que usábamos hace años ¿no? nos están dando mucha información porque claro cualquier ave en la naturaleza como cualquier animal cuando nace tiene un montón de problemas y, y solo sobreviven pues eso pues una tercera, o una cuarta parte de los que han nacido, ¿no? ese es el promedio uh -huh. natural. Lo que nosotros eh, queremos conocer de una especie en peligro de extinción es las causas de mortalidad para intentar, claro, que, que se produzca lo menos posible o para evitar que, que siga habiendo mortalidad en, en esta especie. ¿no? Entonces, bueno, claro, siguiendo estos ejemplares, no solamente los nuestros, ¿no? sino los de todos los, los participantes del proyecto LAE, ¿no? claro, tenemos una información tremenda de, de más de 100, bueno, ¿no? de, de casi 200 pollos ¿no? que han estado volando uh -huh. por todas partes. Entonces, una de las primeras cosas que veíamos es que estos estas águilas pues siempre usan un punto de apoyo, claro, un, un oteo, un oteo para poder cazar. Y, y claro, que es mejor que un poste eléctrico, ¿no? Un poste de un tendido eléctrico. Pero ¿qué problema tiene? Que hay algunos postes que están mal diseñados porque son de diseños antiguos y el problema no es que se apoye en el poste o que se apoye en el cable. El problema es que apoyándose en el poste con un ala toque el cable y entonces inmediatamente hace tierra y, y se electrocuta el animal, ¿no? Entonces, bueno, eso, desde el principio, cuando, hace ya, estamos hablando ya de 2015, 2016, bueno, y, y con los problemas que estaba habiendo, pues entonces, bueno, se instó bueno, pues por medio de los grupos ecologistas, del ministerio, de las empresas eléctricas, para que se, se tomara en serio ya el tema de la, de la corrección de tendidos eléctricos. Entonces, desde hace mucho tiempo estamos trabajando ya con las compañías eléctricas, cada una, cada autonomía, eh, con, la, con la empresa distribuidora, nosotros sí. en este caso Iberdrola, pero en otras zonas es Endesa o, o cualquier otra empresa de distribución, para ir corrigiendo los tendidos eléctricos, ¿no? Pero claro, esa es una labor que se va haciendo adecuadamente, pero que en el tiempo cuesta mucho, porque son muchos los tendidos eléctricos. Todos los nuevos ya los hacen bien, eh, porque tienen obligación. Entonces, a nosotros se nos ocurrió, digo, vamos a hacer una experiencia. Y hablamos con Iberdrola, y digo, oye, mira, lo que queremos es intentar educar a los pollos, a los nuevos pollos que nacen, pues de alguna manera para que tengan animalversión hacia, hacia los tendidos eléctricos, ¿no? Entonces les pedimos un poste de tendido eléctrico a Iberdola, que nos lo cedió. Tuvimos que llevarlo allí encima de la montaña, a la, a la sierra cantábrica, subirlo bien alto y, y colocarlo. Y ahí les pusimos un, bueno, pues un pastor eléctrico, un pequeño cable sí, con una con batería. descarga,
0: sí, sí, sí.
1: Claro, y entonces de tal manera que cuando el ave, el ave se posaba pues recibía nada una pequeña descarga. Sí, Notaban las pues, cosquillas. Ajá. Eso es. A ver si eso le causaba, pues eso, pues animadversión a, a los extendidos ¿no? Sí. Y pusimos cámaras, ¿no?, para, para poder grabarlo. El tema es que, joder, las imágenes de las cámaras, pues no nos daban información, joder, porque también, eh, como estaba en la sierra, pues costaba mucho enviar la imagen, no, no teníamos ninguna, ¿no? Al cabo de, de un tiempo mejorando la técnica de, de la cámara que sea mucho más precisa, ¿no? porque encima la tienes que poner lejos, y, y el movimiento, pues vimos que de repente había un movimiento, que efectivamente alguna ave había llegado allá, inmediatamente salta. Pero claro, el movimiento en, es tan rápido, en el momento en que se posa, recibe el, el, el chispazo, inmediatamente el, el, el ave salta, ¿no? Entonces, no le da tiempo a la, a la cámara de recoger esa imagen. Uh -huh. Pero lo que sí comprobamos es que, a diferencia de, de todos los pollos que, que ya habíamos liberado antes, que eran más de 20, los pollos que habían nacido teniendo el tendido eléctrico ahí con, con el, el sistema este de ¿no? chispazo, pues cuando llegaba, por ejemplo, en la zona de Aragón, que ahí hay muy pocos árboles y tienen que usar los tendidos eléctricos, no se posaba en ningún tendido eléctrico. Y sin embargo, pollos de otras eh, comunidades autónomas que los habían sí, liberado sí. sin este sistema, en la misma zona, tenían tendencia a posarse los, en, los, en los tendidos eléctricos. O sea que estamos viendo que los pollos que habían nacido en Álava teniendo este sistema rehusaban durante los primeros años, claro, todavía. Llevamos pocos años, ¿no? Pero durante dos años están rehusando posarse en tendidos eléctricos, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que el sistema ha funcionado. Lo que pasamos es que no creemos que esto vaya a permanecer en, en el tiempo, ¿no? Porque la, las aves también van aprendiendo. Y si ven a otros congéneres suyos o a otros que se posan en los tendidos eléctricos y no les pasa nada, supongo que terminarán probando y posándose allí. Pero ya serán más adultas. Y, digamos, tendrán más capacidad de decisión de dónde ponerse, ¿no? Que, que el peligro en, en estas aves es justo, bueno, como en todas las especies, ¿no? Que cuando tienes poca edad, pues tienes menos experiencia en todo, ¿no?
0: Bueno, pues es un tema muy interesante, como también es interesante, eh, a ver cómo va, se va trabajando con ese proyecto de espaldera, de cómo se pueden rebajar las alambres, sobre todo en época de invierno, cuando la cepa está desnuda, eh, porque claro, es, cuando hay, es. ya está la masa vegetal, pues evidentemente no hay problema, pero bueno, pues es el tiempo de, de invierno. De todas formas, eh, yo se lo voy a para terminar, yo te voy a decir una cosa, eh, aunque... Estas eh, estos águilas boneles pues parece que como los jubilados tienden a marcharse, marcharse hacia el sur, eh, pues, pues eh, eh, yo cuando las he podido eh, ver volar por aquí, bien por la sierra, bien incluso desde la guardia, eh, es un espectáculo impagable,
1: es un espectáculo pues, en el que te quedas
0: absolutamente embelesado.
1: Es que, fíjate, la diferencia en la montaña la Besa es un paisaje muy bonito, pero es mucho más difícil de verla. Lo bueno de haber estado en la Rioja alavesa es que de cualquier sitio las puedes ver a las águilas volar, ¿no? Y enseguida se las distingue, ¿no? Cualquiera que esté un poco aficionado a ver a ver rapaces es la agresividad del vuelo que tienen, o sea, es que se manejan cómo vuelan, qué giro nacen, o sea, es, es una ave muy ágil. Y enseguida se va a hacer, vamos, o sea, con que tengas unos primáticos, pues bueno, ahora más o menos tenemos tres o cuatro águilas que no están todavía sentadas porque no han encontrado pareja, pero sí que están continuamente volando por la sierra, van, vienen, están aquí durante unos días, luego viene otra y le echa, y entonces están aquí un poco buscando el territorio, lo único que les ahora es emparejarse ya establecerse. En el momento que, que Entonces, se establezcan, ya se les va a poder ver de contigo y ellas mismas, bueno, pues expulsarán quizá a otros ejemplares que vengan a ocupar el territorio, ¿no? Bueno, pero todo eso ya se verá a futuro, ¿no? Pero bueno, que, que se las ve vamos, todos los días, puedes ver el cualquiera de los ejemplares. Y eso en Río Jalavesa es mucho más fácil de ver que que la montaña de la mesa por la característica que tiene y tantos valles y tantos oteos pues es es más complejo, ¿no? De, de verlo, tienes que subirte a un punto alto para poderlas observar, ¿no?
0: Bueno, pues es de verdad un espectáculo impagable. Joseba Carreras, jefe del Servicio de Patrimonio Natural de la Diputación de Álava. pues eh, muchísimas gracias por estar un día más con nosotros aquí en Rían. Un abrazo, agur, agur.
1: Oye, pues siempre que queráis, que nosotros estamos encantados de, de informar de lo que hay y, y ver que, bueno, que todas estas actuaciones, ya digo que no solamente son para el águila, porque todo lo beneficioso para el águila implica al resto de especies llaves, ¿no? o sea, es, es como si dejáramos una especie para agua, ¿no? que van a ser muchas más aves las que se libren de la electrocución y muchas más aves las que se libren de chocarse con, con las espalderas, no solamente el águila no el águila es la que los ha servido para detectar los problemas, pero eso beneficia al resto de fauna, ¿no?
0: Venga Joseba, pues un abrazo, nos vemos,
1: gracias Pues gracias a vosotros, ¿eh? hasta luego ya, Hasta luego Eguro al día, orain, eta hemen.
0: David Pierna, Arraxaldeo, buenas tardes. Arraxaldeo, muy buenas. Hoy, pues vamos a ir con el sorteo diario de estas eh, tormentas, a ver dónde han caído hoy, estas cosas, bueno, decir... Y empezamos el programa con 17 grados en Vitoria, 18 en La Guardia, eh, pero eso yo creo que a la vuelta es el, el, el protagonismo el día, se la vuelta lleva las tormentas, ¿no?
2: Sí, sí. Hoy quizás un poquito más generalizadas que, que en la jornada de, de ayer, en la que la zona, especialmente la zona de la montaña la la zona de la Barrete, Campezu, hacia Capindu y todo toda esa zona fue la zona más afectada en la jornada de ayer con registros muy muy importantes ¿eh? estamos hablando de que en, en la estación que tenemos eh, en Navarrete registramos más de 74 litros en, en una hora que eso es una auténtica barbaridad y en todo el día por encima de 94 litros luego ya Salvatierra 22, 23 litros Capildi también 22, 23 Campezu entre 15 y 16 todos son horarios acumulados diarios entre 30 y 40 litros en sensaciones que hemos comentado pero bueno, destaca como decimos destaca muy, muy por encima la zona de Navarrete con esos de más de 70 litros en una hora
0: eh, Lo que parece es que eh... Que están repitiendo las tormentas. Quiero decir, eh, ayer también en la zona de Verguenda, eh, bueno, pues toda esa zona volvió a, sí. a, a aparecer, ¿no? Esas tormentas. Eh, hoy creo que también eh, los lugares donde ayer tuvieron premio, que se me entienda lo que digo, eh, creo que también hoy alguna ha vuelto a repetir.
2: Sí, la zona de Navarrete también tenía algún. Chubasco, nada que ver con el de ayer, eh, también ha sido un poquito intenso, pero bueno, ha durado mucho menos que el de, que el de ayer, ha sido a media tarde, así que bueno, y luego ya eh, ha quedado más afectada la zona centro, zona norte de Álava. Ha habido una línea de, de tormentas que se ha movido, digamos, por la zona entre Nanclares, la zona zona por ejemplo, donde estamos nosotros, Parque Tecnológico uh -huh. de Álava, y luego ha derivado, derivado hacia Orquiola hacia la zona de Vipúzcoa. y eso ha ido dejando por pues, chubascos eh, relativamente importantes. Hemos registrado, por ejemplo, estación de anclares 26 litros, en una que tenemos aquí cerquita en Gojain, el polígono industrial, en torno a 23 litros. Un poquito antes en espejo nos dejó en torno a 16, 17 Incluso con un poquito de, de granizo uh -huh. pequeño Pero bueno, también se me ha registrado algo de granizo Así que bueno, la verdad es que están siendo unas tardes bastante entretenidas
0: Y para mañana seguimos en este sorteo
2: diario de tormentas. Sí, pero con yo creo que con menos boletos menos boletos. Mañana cambia un poquito lo, la situación Vaya, es muy probable que mañana yo algo más eh, en la zona de nuestros vecinos, más vertiente Cantábrica, especiaciones más eh, venidas desde el noroeste por lo que yo creo que va a ser Guipúzcoa Vizcaya, mañana sitios donde cubren más precipitación Y a nosotros nos va a ir llegando pues durante la mañana quizás a la mitad norte de, de, de Álava, sí que nos puede llegar un Coto Chubasco y luego por la tarde pues otra vez tipo tormentas podríamos tener, aunque yo como yo digo, yo creo que van a ser menos intensas y menos eh, generalizadas que lo que hemos tenido hoy. Lo que sí si vamos a tener mañana es un día algo más fresco. Hoy hasta que ha subido, la, hasta que ha llegado la tormenta teníamos valores de máximas en torno a los 25 o 26 grados, mañana es muy probable que nos quedemos justo justo en la barrera de los 20 grados ya que vamos a tener algo de viento del oeste pero luego se va a cambiar a noroeste y eso bueno, pues nos va a frenar la subida de las temperaturas y mañana va a ser un día ambiente más fresco, quizás más húmedo más como más gris, eh, más, más tipo otoñal o más, más, más que de, de tormentas eh, intensas o de tormentas severas
0: bueno, pues es lo que hay, y es lo que nos comentan los compañeros y compañeras desde Escamel. Eh, David, pues nada, mañana vamos a charlar,
2: así que nada, piérate, a agur. Vale, hasta luego. Pues...
0: Y nos vamos a toque de cuerno, o mejor dicho, nos vamos a, a saber en qué consiste estas cuestiones. Vamos a hablar con Alaña, aunque lo primero que hacer es saludarlo. Eh, lo que no es exactamente cómo como saludarlo, porque claro, es músico por una parte, pero también es artesano por otra. En fin, que está metido en este asunto del toque de cuerno. Aunque ahora en la presentación vamos a citarle también por su nombre de pila, ¿eh? Luego ya no, luego le llamaremos solo Alaña. Juan Antonio Alaña, Arracha día. buenas tardes.
3: Arracha día, ¿no, pa?
0: Aunque me dices que solo tenemos Alaña porque te conoce todo el mundo como Alaña.
3: Sí, 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 hasta mi familia. <risa> te voy Bien, a contar pues una mira. anécdota porque estuve en, en Jerusalén, bueno, la zona de Israel, y me bautizaron por segunda vez en el río Jordán y el fraile... Uh -huh. Pues eso, te bautizo en nombre Espíritu Santo Con el nombre de Alaña
0: Bueno, pues entonces si Lo que dice aquel hombre yo no lo voy a rectificar Pero claro, sí te vamos claro. a decir una cosa Sí te vamos a preguntar por el segundo apellido Porque se lo preguntamos a todo el mundo ¿Cuál es tu segundo apellido? Después de Alaña, ¿cuál viene? Ulibarri Ulibarri, vale, muy bien Y otra cosa que preguntamos siempre a nuestros invitados es si están eh, ligados a algún consejo porque han nacido, porque viven, por la razón que sea, eh, tú, tú sí que estás ligado en un pueblo, porque, sea en, en un consejo, porque vives en un concejo, ¿verdad?
3: Sí, vivo aquí en Menagrai, Beoteguín Eso es, Menagrai,
0: Ayala, eh, Ayala. Ayala, exactamente. Sí. Pero, pero, eh, tú te mueves por muchos sitios, por muchos concejos, por muchas fiestas. Este fin de semana creo que has estado en la romería de la Trinidad, en Cuartango.
3: Sí, ayer. Uh -huh. una, un día precioso, uh -huh. el tiempo no ayudó mucho al principio, pero luego ya levantó, que fue fenomenal, porque también allí hubo un coro, yo también estoy en un coro, ¿no? Sí, bueno, yeah. sí, sí, estoy en el coro aquí en Amurre, en Porque, eres,
0: porque eres, eres artesano, cantante, músico, sí. un, hombre, un hombre polivalente, ¿no?
3: Sí, el próximo sábado a las 7 de la tarde en la ermita de San Antonio en Amurrio, vamos a actuar uh -huh. con dos grupos de la zona de Minera, Gallarta. Uh -huh. Entonces, el pues... el sábado en San Antonio pues a las 7 de la tarde, sí. He estado viendo imágenes de
0: lo que hicisteis ahí en la, en la Trinidad, en Cuartango, y uh -huh. claro, eh, veo que tocaste el cuerno y algún otro instrumento, ¿no?
4: La caracola.
0: La caracola, eso es. Uh -huh. eh, la, claro, entonces, yo viendo... Gente... Sí, sí. Cuenta, cuenta, Laña
3: No, no, la gente le encantó porque nunca habían oído el sonido de la caracola uh
0: -huh. En este caso, eh, los toques de cuerno, eh, o de caracola en este caso eh, ¿Para qué suelen ser? ¿Qué son? ¿Llamada a algo? ¿Un acto a... no sé si llamada a consejo? ¿Llamada a la fiesta? ¿Para qué se suelen utilizar estos toques de, de, de cuerno o de caracola?
3: Bueno, estos eran todos de llamadas, ¿no? Porque tanto, la caracola menos, porque la caracola, las primeras que aparecieron por aquí, era la que traían la gente que iba para, para América y a la vuelta. Uh -huh. Como estaban un mes en el barco, pues traían conchas y las grababan en el barco. Como tenían un mes o mes y medio, las grababan. Cosas preciosas hicieron, ¿eh? Que algunas uh -huh. están en las iglesias a bautizar. Uh
0: -huh. eh, ¿De dónde...? Los cuernos que, que, que luego preparas eh, Ya digo que es, que es artesano ¿De qué de qué raza suelen ser? ¿De qué raza de, 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 de bovino suelen ser? ¿Y dónde las consigues? ¿Cómo los consigues?
3: Bueno, eh, aquí En nuestras zonas Tanto en Álava como en Vizcaya ¿No? Se usa mucho uh -huh. para comunicarse ¿No? Eso es Entonces, pues para llamar a concejo, Muchas veces aquí en Sierra Salvada el pastor tocaba arriba, tenía un código, y el de abajo, de Madaria o de Áñez, o pues Salmantón, ya sabían lo que necesitaba el que estaba arriba.
0: Una buena comunicación. Y
3: luego, sí, y aquí se pues, ha usado toda la vida, porque Estrabón, que nació bueno murió en el año 22 de la era de Cristo, un geógrafo griego, cuando escribió sobre el País Vasco, de la facilidad de comunicarse que tenían los vascones para comunicar cuando había peligro del interior a la costa o de la costa al interior. Ya él lo refleja ya.
0: Pero, eh, te comentaba, ¿de qué de qué tipo de res, de qué tipo de, 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 de ganado suelen ser estos estos cuernos?
3: Bueno, aquí antes, los es que yo he visto, eran del ganado terreño, que llamamos nosotros aquí. Ajá el terreño que es el, el de aquí, el autóctono, ¿no? Sí, Luego sí. traían también del Bierzo, pero uh -huh. yo ahora consigo, malamente ya, consigo de la raza Barrasoa, que es conocida en Galicia o en Portugal como vaca dominio.
0: Que tienen unas, unos cuernos bastante más grandes.
3: Pues sí, sí, bueno, el que voy a los conciertos, ¿no? Tiene en línea recta 92 centímetros. Uh -huh. Y luego los grabo, claro, claro Porque uh -huh. lo que me encanta a es grabar
0: Eso te voy a decir Porque además eso eh, ¿Qué tipo de mensajes son los que grabas en, en estos cuernos? ¿Qué es lo, qué es lo que bueno, pones normalmente en estos cuernos?
3: De todo El que llevo a los conciertos Es una canción de Iparraguirre Del año 1858 Cuando marchaba uh -huh. para América Se despide de la madre Y le dedica una canción Agur Euskal Herreri"
0: que quizás igual la, la conoces. Sí, 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 ya he escuchado una vez, sí, de Perraguirre, y en este sí. caso va despidiéndose no solo de la madre, sino que también se va despidiendo de, de la tierra, se va despidiendo de, bueno, también, claro. de, 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 de todo el entorno, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, pues de, se va despidiendo en cierta forma, podemos decir, buscando una nueva vida, se va despidiendo de su vida hasta ese momento.
3: De su vida, eh, sí.
0: Por cierto, eh, creo que además, eh, creo que fue en las Juntas Generales de de Vizcaya, donde tienen depositado, bueno, has seguido tú un, un cuerno, ¿no? Grabado. Eh, Así, ¿eh? no sé si No sé si es con esta canción o, o, con, o con otro mensaje. No, que, no. Que...
3: Es la canción de Guernica Co-Arbola.
0: Ah,
3: sí. Esa, pues, son ocho estrofas. El cuerno que tengo, que doné a la casa juntas de Guernica, Eso van es. con las dos primeras. Pero claro, en aquella época, Guernica Co-Arbola escribían con fe. Ahora, Ajá. en el Batúa, se escribe con K,
0: Ricacó Sí. Bueno, pues también tiene su valor eh, histórico. Sí, eh, claro. lo, lo cierto es que eh, mmm, tú no cesas de, 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 de mostrar este, este instrumento, no cesas de investigar, y creo que además me vas a permitir que te diga la palabra, creo que te ha hecho viajar un poco, el, eh, te, ha hecho, te ha convertido en viajero, el, el, el cuerno, ¿no? El tocar el cuerno.
3: Pues sí, yo he tenido la gran suerte que con El Cuerno, no con una canción de Pablo Sorozábal Hay Tierra Vasca, una canción preciosa, hecho el transiberiano, transmongoliano y transmanchuriano. Joder. Luego el Machu Picchu, con una canción la que cantaba Mikel Aboa, el Chori a Chori. cuando estuve en Jordania pues llevé un, un dibujo de la diosa Ator, ¿no? con orus en brazos, bueno, así, es que cada sitio que voy cambio, no llevo siempre el mismo. Uh
0: -huh. Pues eso está muy bien. Por cierto, no te he preguntado, ¿cómo empezaste tú en esto de, de, de ya no solo de tocar el cuerno, sino de, de trabajar el cuerno, de reconvertirlo, de reconvertir un cuerno, nunca mejor dicho, un asta de animal, reconvertirlo en instrumento?
3: Bueno, yo hace 51 años, que estaba en la mili, en Vitoria, en el año uh -huh. 72, pues como no andaba muy bien de pasta, leía mucho. Uh -huh. Entonces leí el libro de Amaya o los Vascos en el siglo VIII, ¿no? de Navarro de Villoslada, ahí me Entonces entró es. el gusanillo. Entonces ya cuando me licencié, bueno, allí coincidí con unos chicos navarros que eran testigos de Jehová y estaban allí en el trullo. ¿no? Uh -huh. Y uno de ellos me explicó que su abuelo, y me explicó... Cómo, ...cómo lo hacía y cómo eran... ...entonces ya cuando me licencié... ...la primera cosa que hice... ...fue buscar un cuerno... ...no, me salió mal... ...el segundo me salió mal... ...pero el tercero ya me salió bien... ...y desde entonces yo... ...en un principio, en el año 73... ...era, vas de fiesta o vas a Santa Lucía... ...o vas a cualquier romería... ...y tocas el cuerno... ...pero ya mira a dónde hemos llegado... ...porque tengo una colección... Eh, aquí en el caserío, de unos 50 cuernos y en cada cuerno un Padre Nuestro distintas uh -huh. partes del mundo y con distinta grafía.
0: Eh, creo que además hay un, bueno, pues un hombre de zona de Ayala eh, que resumió tu vida en un, en un pequeño libro, ¿no? En un libro.
3: Ah, sí, sí, Alberto Luengas, ¿no? el, 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 dicho, el Ayala
0: es polifacético.
3: Eso es, y el libro es así, ¿no? Este hombre pues falleció hace mes y medio, creo que el 1 de mayo, ¿no? Un hombre con 89 años que tenga la ilusión de trabajar, escribir. Entonces me dijo, y bueno, pues yo le di mucha información, ¿no? Y, y ahí está el libro, el mejor libro que, que, que hizo en su vida, porque hizo muchos libros, <risa> pero este para mí no es porque hizo mi vida, ¿no? Pero la gente en sus críticas dice que es el mejor libro, porque es que mete mucha historia de Ayala, del conde de Ayala, de este y del otro y después de mis viajes mete meche mucha geografía y mucha historia uh -huh. y Bueno, pues
0: es... si, si él con ochenta y tantos años escribió el libro eso te da pie a ti que ya sé que no eres ningún chaval eh, <risa> te, te da pie a seguir en esto, ¿no?
3: Sí, sí ahora me, me llamó un, un señor de Arnani, me parece o Sabiaga, que se colaboró con Barandiarán, con lo Michelena mm. y me llamó al de poco de eso, que tenía el libro en sus manos, y me dijo, bien, el libro sí, pero lo que tienes que hacer, como te he visto en la televisión, de que es una persona que tienes buena memoria, lo que tienes que hacer es escribir tú
1: tus memorias,
3: es? y algún, alguno que se ponga a historiar mi vida y esto, pues que lo adorne. Y ahí, ahí, ahí pues, estoy, ya he hecho desde la, la primera comunión hasta que estuve en la mili. Uh -huh. Entonces Creo meto que... también, uh -huh. meto personajes que había aquí en Menagaray, meto también mis recuerdos de personajes, porque ahora ya no, porque andamos todo el día corriendo, pero yo cuando era chaval en el año 58, 60, había personajes importantes en los pueblos, que no sabían mucho ni leer, pero todos decían: Mira, Carlos el de Menoyo, uh -huh. el Ángel, el de Faza, el de los Caramelos. Eran personajes que muchos me humanos sabían leer sí. ni escribir, pero eran personajes de los pueblos, que enriquecían a los pueblos.
0: Me cuentan también que eh, tú has vivido, quitando ese, ese periodo de la mili, eh, que tuviste otra residencia forzosa, ¿verdad? Sí. Eh, que, sí. ¿Que has vivido siempre en el mismo caserío?
3: Sí, sí, siempre, siempre, siempre. Esto es, para mí es un paraíso, ¿no? Porque tengo, eh, como a unos metros tengo ya el monte. Uh -huh. Entonces, para mí es bueno, un paraíso.
0: Bueno, pues en el paraíso de Menagaray, que vive Alaña. Uh -huh. eh, ¿Dónde es tu próxima salida?
3: Pues el año. Bueno, ahora he estado tocando el cuerno en una marcha de 32 kilómetros en Salamanca. Es un uh -huh. trozo. De la Ruta de la Plata muy, muy bonito, muy bonito Y luego estuve por Portugal Conseguí algunos cuernos no uh -huh. Y el año que viene Me iré a Gracovia Sí, salud pues,
0: pues, A Cracovia
3: sí. Salgo de uh -huh. Vitoria en tren Hasta Gracovia Y luego vuelvo en tren también bueno Porque yo eh, hace unos años Hice uh -huh. la ruta Desde Moscú hasta la Robla de León Cambié 13 uh -huh. trenes
0: bueno, o sea que también eh, casi casi eres ferroviario Pero te Me decía este de verano ¿tien, ten, ¿Tienes alguna cita, alguna fiesta próxima por aquí Por por Álava para tocar el cuerno?
3: Pues tengo, el, como te he comentado El 17 a las a 7 de la tarde Con el sí. coro, toco el cuerno y la caracola uh -huh. Luego el día 21 en Arcenega Que es el cambio de estación Que en vez de hacer la noche de San Juan Lo hace la noche del solsticio de verano uh -huh. Luego, el día 24, tengo dos actuaciones, una en Zoaza y otra en Sierra Salvada, a la tarde. Luego, el 25, que es el domingo, actúo en Inamurrio, que es el día contra el cáncer, el día del cáncer uh -huh. y tal, a las 10 de la mañana. Y luego, en las Campas de Oleta, que está en las faldas de la Sierra Salvada, el día de Gure Escudago, a las 12 de la mañana. Y luego, claro, el día 22 de julio, uh -huh. en, en Gallarta.
0: O sea que tienes una agenda eh, ciertamente rellenita eh, de, de compromisos. Sí, sí, ¿Abaña? yo,
3: yo, uh -huh. yo en mente uh -huh. tengo hasta Navidad.
0: Hasta, hasta Navidad, pues muy bien. Sí, porque luego que tengo uh
3: -huh. el 8 de, de septiembre en la Encina, en Santero de Encina, uh -huh. el 9 creo que en Fontecha, Luego, el 16 de septiembre, la Feria Medieval de Archiniega, que allí trabajo ante el público. Uh -huh. Luego, creo que el 7 de octubre, en, en el Colicha, Montes Bocenor de Vizcaya. Uh -huh. Y luego el Día del, de la Mujer, que suele ser hacia el 25 de noviembre.
0: ¿De noviembre eso es?
3: Sí. Y luego, pues, en los Villancicos, en varios sitios.
0: En fin, que sí. no para, Salaña... No, no. De las gracias por habernos acercado tu, tu historia y tu relación con este instrumento Tan curioso como es el cuerno Araña sí. de Menagaray eh, sí, sí. Pues Un abrazo y hasta la próxima
3: Vale Agur, sí, el no. que riquezco. Agur, agur Agur
0: Pues vamos hasta Ozaeta, ahí está... No sé si está exactamente ahora mismo en Ozaeta, ¿eh? Pero bueno, la conexión se hablar de Ozaeta con Ibai. No sé si he apuntado bien el, el apellido, ahora nos lo va a aclarar él. Ibai Barrega es... Así Buenas, de un no la ración sí,
4: La ración Es Barrega. Y Borrega es,
0: Díaz de Mendivil. Bo, bo, ahí tenía yo la idea. Díaz Día de Mendivil, ya, me, ya... Como conoces el asunto, ya entras ya con el segundo apellido directamente. Y, y tu vinculación con algún consejo está claro, ¿no? Con, con Ozaeta. ¿Qué relación tienes sí, tú con Ozaeta?
4: Sí, bueno, pues soy vecino de Ozaeta. Pero es soy, soy vecino, vecino originario... de y mi, y mi familia ¿Cómo? materna, pues son de, 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 descenden de Ozaeta.
0: De Ozaeta. Sí. Y, como dijiste, bueno, pues hay una comisión de fiestas, pues por pues aquí me meto yo, ¿no?
4: Eso es, eso es. Bueno, hay que ya se acercan las fiestas de Ozaeta, que son el próximo fin de, 17-18. ...y bueno, pues eh, hay que promocionar un poco y mover el tema.
0: ¿En torno a qué se mueven las fiestas de Nozaeta? ¿Hay algún santo o es un sanquiero? Es sí, esto?
4: bueno, eh, a ver, en Nozaeta siempre el, el santo es San Juan Bautista, ¿vale? Pero el bueno, 24. ya sabes que es el 24 y son fiestas en todos los sitios... ...o casi todos los sitios, pueblos y barrios... ...y entonces, bueno, pues optamos hace muchos años de adelantarlas al fin de anterior... ...para, para no tener tanta competencia... ...y esa es la razón por la que las celebramos... ...el 17 y 18 de junio... ...y luego a título más de pueblo y familiar... ...pues el 24 ya hacemos algo más... ...para nosotros, ¿no?
0: En este caso vamos a explicar a los oyentes... ...¿dónde está Ozaeta?
4: Ozaeta está en la llanada Alavesa... Eh, uh -huh. ...15-20 minutos desde Vitoria... ...al lado del pantano... ...en el municipio de, de Barrundia... Eso
0: es, Barrundia... Eh, ...además... Eh, Ahí, mira, lo otro día hablábamos con la presidenta de la Junta de Arroyave y también hacía la misma pregunta, porque eh, a veces eh, ahí se, están, se cruzan varios eh, municipios, ¿no? Y, y a lo mejor estás en un consejo y estás mirando al consejo de enfrente y resulta que está allá en, en, en otro municipio, ¿no? Ahí se. Eh, en este caso, Ostra ahorita como decimos, pues también. Ay, se cruza enseguida bueno, por otras zonas, Vitoria y tal, y pueden aparecer otros ayuntamientos. pero no, pero vamos a centrarnos en Ozaeta. Ozaeta, eh, ¿qué habitantes tiene? Más o menos, más o menos.
4: Ozaeta, 200 y pico tiene, eh, padronados. 200 y pico oficiales. Luego habrá más. En verano se nota que hay mucha más gente y en invierno, pues eh, lógicamente, menos.
0: Quiero uh -huh. decir que de, de los eh, pueblos que hay, de los consejos que hay por todas esas zonas, no es precisamente lo, de los más pequeños, ¿no?
4: No, yo creo que es de, lo, de los más, más grandes. grandes. Que, al final es un pueblo que tiene sí, tiene doscientos y pico habitantes, pero bueno, tiene mucha vida, tiene muchos servicios. Mm. Eh, entonces, bueno, pues se eh, da la sensación que igual tiene más, es más grande. Vamos. Mm.
0: Bueno, pues vamos con la fiesta. A ver, ¿qué... Eh, ya hemos comentado que esos que son en realidad eh, están en, en vinculadas al, al, al patrón eh, san Juan Bautista pero se adelantan en el fin de semana anterior que eh, habrá años que os coincida casi con otros pueblos que están celebrando eh, San Antonio que es, que es precisamente mañana ¿no? Eh, pero, pero ah. sí y que y, eh, os vais ajustando el calendario ¿no? ahora lo hacen fiestas estos sí a ver, verlo
4: Sí, lo ajustamos, uh -huh. lo ajustamos y lo vamos moviendo, pero bueno, en lo que es nuestra zona no es que coincida con ningún otro pueblo. Siempre el uh -huh. fin de semana anterior, siempre es el de Zalduendo, uh -huh. luego Sozaeta y luego ya suele ser San Juan. Bueno, Más pues o menos eh... suele cuadrar y, y no nos pisamos con nadie.
0: Eso está, eso está bien. Pero además tenéis algunas cosas que ya se han hecho, bueno, pues eh, 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 pequeñas tradiciones, ¿no? Eh, Cómo hacéis el chupinazo, ¿Cómo, qué, qué es lo que hacéis el, lo que es el viernes cuando tenéis el chupinazo.
4: Bueno, el viernes suele ser un momento bastante bonito, pues al final a las 8 se abre la chonda, estamos todo el pueblo, bueno pues tomando un pote y en plan familiar, y a las nueve cuando se enciende el chupinazo. Entonces, bueno, pues eh, es un momento un poco entrañable, ¿no? Estamos solo los del pueblo y, pues bueno, igual durante todo el año no te no te juntas con todos, ¿no? Y, y bueno, pues eh, la verdad es que a mí me gusta bastante personalmente. Luego, después de los, pre, del poteo, pues a las 10 hay una, una cena popular y, bueno, pues uh -huh. nos juntamos todos entre el Choco y la plaza y ya nos juntamos bastantes, la verdad. No sé cuántos estaremos este año porque todavía no tenemos la la lista cerrada, pero bueno de una plaza entera de de, de mesas más el Choco ya ya se juntan bastante 120 o ciento y pico ya nos juntamos
0: Un bonito número, luego sí. eh, ya seguís la fiesta la unís con con la, eh, vais a tener una romería con José Mendizábal
4: Eso, eh, eso es, eso es un clásico ya, que es, bueno, pues es. Una, una romería que bueno, que es un poco para todos los públicos y, y está bien pues para echar unos bailables pues eh, hasta las dos creo que era, pues eh, muy bien. Luego ya se hace un clásico karaoke y, y, y luego fiesta en la zona hasta que el cuerpo aguante.
0: Eso te voy decir que unos irán antes, otros más tarde y otros se darán cuenta que ya es sábado y eh, que se ha pillado el sábado en la calle, ¿no? Pero bueno, eso es una. Sí. Son, son cosas que pasan en las fiestas y depende de la edad de cada uno. Eso sobre todo Sí, sí. bueno, pues, bueno eh... al
4: final eh, el que lo hace a gusto aguanta como sea y punto, basta El fiesta solo es una vez
0: El sábado, eh, evidentemente, bueno, pues eh, la música es una, una forma también de, de, de enganchar con la vista Con esa con contriquitisa que vais a tener pues desde mediodía Durante, durante uh -huh. el mediodía Y luego una exposición, ¿de qué es estaño año la exposición?
4: La exposición, bueno, solemos cambiar de temas en las exposiciones, pero Eso. siempre hacemos con algo relacionado con el pueblo, ¿vale? Uh -huh. Pues un poco de historia, un poco de fotografía. En este caso son fotografías de, de cómo eran las fiestas antiguamente de la gente, ¿vale? Pues, eh, pues determinada cuadrilla, pues eh, fotos de antes o de, pues de hace diez años, 5 o 20 o 50 uh -huh. Y es un poco, pues bueno, pues para reírnos un poco de nosotros mismos y, y disfrutar. Uh
0: -huh. Hay una serie de bueno pues de actividades de, Por cierto, que tenéis campeonato de bolo, ¿verdad?
4: Sí, sí, eso también es otro clásico El sábado por la tarde Y en este caso, bolo a la vez Bolo a la vez,
0: por supuesto, americano no podía ser, tiene que ser a la vez. <ríe> no, pero ya sabes que dentro de Álava hay dos o tres tipos de, de bolos, lo que pasa es que hablábamos precisamente el otro día con, también con la presidenta de, de Arroyave, que se celebró allí una feria oh. de bolo a la vez y marcamos las diferencias, ¿no? El, también el bolo a, 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 a la vez llanado, llamado, perdón, Bolo de la llanada, por eso también sí, esa sí. da... pero eh, entre el, el bolo y el, bueno pues Enrique las que vais a tener por la tarde, creo que hacéis un concurso de tortillas o pinchos. Pero un
4: poco todo. Sí,
0: pero el fin, el fin de este concurso cuál es, que haya un ganadora, ganadora o, garadora, el, el, pues... o... <ríe>
4: Como el propio nombre, el título lo dice, es un concurso entre diferentes participantes a ver quién hace la mejor tortilla, ¿vale? Y bueno, pues suele tener bastante participación. Y bueno, una vez que se hacen las tortillas, las tortillas se, se catan para ver cuál es la mejor y luego todo eso se utiliza para el pinchopote.
0: Eso Porque también lo que hacemos
4: pinchopote con también una chistorrada y bueno, pues entre las tortillas que se han hecho más la chistorrada pues bueno, ya está el pincho pote hecho para, para amenizar el poteo de la tarde.
0: Oye, por la noche lo que tenéis es eh, concierto y luego verbena.
4: Sí, hombre, por supuesto la verbena tenía que ser con Lisker, como íbamos haciendo haciendo más de 25 años, uh -huh. y, y luego pues para, a la noche ya, bueno, ya la madrugada, pues un, un DJ. Y, y bueno, pues así, con entre la verbena y el DJ, pues se pasa otra vez la noche y nos dan la, la luz del día. Como sí, que sí, pero antes...
0: Antes del Isker, de creo que tenéis a, eh, otro concierto, ¿no?
4: Sí, eso es, eso es. Tenemos también un Cherry Cumia que es un grupillo que viene de Escoriaza, uh -huh. y que suelen tocar a las once y media. Y vamos empalmando un concierto con otro.
0: Y empalmando, 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 pues luego resulta que os da las siete de la mañana para
4: desayunar. Eso es, y también pues eso y, es y claro, un desayuno popular Claro,
0: eso, eso te voy a decir, pero el desayuno, el, 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 eso te voy a decir que no, no es precisamente chocolate con churros
4: No, 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 chichiquis, porque bueno, pues eso te asienta bien el estómago, que chupe bien todo lo que se ha bebido Y, y la verdad es que entra muy bien, te ayuda a aguantar por lo menos hasta las 9, que suele estar la chonda abierta
0: bueno, pues eso, eso está bien. Luego ya el domingo es cuando, digamos, tenéis eh, también la, la misa, seguís con las callejillas musicales, cuenta cuento, pinta caras. El domingo sí, mmm, parece que tiene eh, los chiquis, son los los que tienen la preferencia, ¿no? El domingo.
4: Sí, claro. También siempre que las fiestas que hacemos en Ozaeta, la verdad es que las enfocamos para todo tipo de públicos y no hay que desatender a los, a los más chiquis. Y bueno, pues ese es su momento, el domingo a la mañana para que disfruten y, y, bueno, pues estén y tomen parte en las fiestas, que también son de ellas.
0: ¿Y también tenéis partido de pelota el domingo?
4: Sí, es un, otro de los clásicos que hacemos todos los años, partidos de pelota por las tardes, y, y bueno, pues eso le for, eh, forma un ambientillo bonito en el polideportivo y, bueno, pues así terminan las fiestas, como quien dice.
0: Y luego llega realmente el patrón, lo que pasa es que además este este año os va a encajar muy bien porque caen sábado, sí, con lo cual claro, vais a tener es. vais a tener ya desde el viernes eh, que si misa, que la merienda popular y eso sí, las hogueras de San Juan evidentemente entre el 23 y el 24,
4: o eso el 23 es, mejor dicho. Es. Las hogueras, bueno, las hacemos en el barrio de Orgucha, ¿vale? Y se hace una merienda popular, cada casa lleva, aporta algo. Y es un momento también muy bonito y familiar alrededor del Fuego, con todos los vecinos de Ozaeta. Y nada, simplemente el viernes hace eso. Pero bueno, el día fuerte es el 24, donde ya se hace un buen equipoteo, eh, luego comida popular, y este año al ser sábado, pues hemos aprovechado para alargar y poner unos conciertillos también a la tarde. Y, y nada, pues es que hay que aprovechar que ya que cae en festivo.
0: Pues hay que aprovecharlo, evidentemente. Y un tema que no quiero que se me quede el día entero es que habéis preparado para la noche del, del sábado 17, creo, sí, lógicamente claro, para el sábado sí. 17, eh, habéis preparado un, un autobús, ¿no?
4: Sí, ah. y, y ya tengo que decir que están llenos. Bueno, tenemos el high bus que eso lo pone la Fundación Vital, y luego nosotros, de nuestro bolsillo, ponemos un autobús, y justo hoy lo hemos, lo hemos llenado y ya no tenemos más plazas, que eso es muy buena señal, porque vemos que hay tirón. De hecho, la gente sigue escribiendo y tenemos que andar diciendo ya que no. Y, y bueno, pues parece que hay interés, eh, Oferta tiene tirón, y, y por lo menos tenemos que cubrir esa demanda ¿no? de gente que viene de editorial.
0: Pues en este caso sobre todo planificado por lo menos poner la posibilidad de que la gente joven bueno pues eh, no coja el vehículo
4: vaya sí sí no no está claro además no hay mucha gente que no jode desde Vitoria igual entre los pueblos es más fácil ¿no? pero desde Vitoria andar con el vehículo pues bueno no hay que dar la opción y la, hay que dar la opción para que puedan venir los más jovencicos por lo menos y, y ahí están prueba de ellos que se ha lleno y nosotros muy contentos
0: bueno, pues eso es eh, importante también eh, contar con que bueno facilitar el transporte a los eh, más jóvenes, en este caso, eh, para que vayan, bueno, pues ellos van más tranquilos y los aitas ni te cuento. Eh, Hombre. Los tranquilos, los tranquilos que se <ríe> <Todos> quedan contentos. <ríe> Efectivamente. Bueno, pues y eh, luego a lo largo del año tenéis algunas otras actividades puntuales, así como de fiestas o alguna algún festejo.
4: Sí, que... Nosotros luego durante, durante el año, eh, aparte de las fiestas de hojadeta, pues bueno, tenemos una noche vieja, por ejemplo, suele ser tradición cenar los jóvenes. En, en, en vez de con la familia, cenamos los, los amigos, ¿vale? Nos juntamos en la sociedad uh -huh. y las campanadas la, y las uvas las comemos juntos. Eso es una de las actividades que entran dentro de, de lo que es los de las funciones del mozo mayor, que no hemos hablado, pero bueno, el mozo Ay, claro. moza mayor se encarga Ay, claro. de, de este tipo de cosas. También pues hacemos o sea, es que... una sagardotegui, okay. que, que vamos todos los del pueblo, y, y bueno, pues son eh, momenticos que, que ayudan a mantener el contacto durante ¿Cómo todo se el año. Elige, con todo lo... ¿Cómo
0: se elige el mozo moza mayor?
4: Pues el mozo moza mayor se elige de una forma un tanto, bueno, entre comillas, eh, democrática, eh, se hace una cena con todos los eh, todos los mozos y mozas, ¿vale? Y, y se elige al mozo o moza, ¿vale? ¿Cómo se elige? Bueno, después de cenar todos escriben un nombre en un papelito, lo echamos en una cesta y, bueno, pues el nombre que más haya salido ese es el, la persona que va a desempeñar esa función durante y se encarga de, de todos estos eventos que hemos hablado durante todo el año. Eh, es eh, la moza o el mozo mayor no puede repetir, es decir, solo puede eso, ser una vez y es rotatorio mm -hmm. es para una vez y ya está
0: Igual bueno, suele ir un
4: poco por edad y por experiencia va un poco, eh, pues, eh, obviamente, un bar, esa es, gente,
0: se pone el nombre es, pero va un poquito sí, pues más o o menos, que le trabaja, eso mm -hmm. es mm -hmm. Bueno, pues una una figura del mozo, mozo mayor que eh, también servía en otros, en otros sitios bueno, pues para organizar, por ejemplo, los, actividades de carnaval eh, y es una figura que nos agrada mucho que en Ozaeta Sí, el jueves, jueves del Ardero que en Ozaeta también jueves ha sido Lardero, muy, es. muy
4: importante eh, pues bueno, esa tradición sí que se ha medio perdido, pero bueno, ahora con la en la escuela chiquea que han abierto en Barrundia, pues bueno, la están recuperando el jueves de Lardero. Pero bueno, eso ya no eso entra está. dentro de las funciones de, del mozo mayor. Pero bueno, pues Pero oye, bueno. si todo va como va, pues oye, ¿quién te, quién, a saber lo que pasa luego, ¿no?
0: A saber lo que pasa. Ibai Borrega, Día de Mendíbil. Pues, eh, bueno, muchísimas gracias por haber estado es hoy aquí que en y con nosotros. paséis Nos bien. Nos invitamos
4: a rico jayetarán. Ok, un <risa>
0: vamos poner el punto final de este programa de Rian de hoy Volvemos mañana también a las 8 de la tarde Con Yanira Spuru, Botegui en el control central Desde la Guardia, les habla, les saluda Y les desea una feliz noche Un servicio, Juan Esquero. Mañana a las 8 de la tarde En Rian, gracias al acuerdo que mantienen La Asociación de Consejos de Lava Aqua y Radio Vitoria Mañana volvemos aquí Así que, a agur, aguragur